0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan Epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest wtorek, 1 kwietnia. W Polsce jest ponad 2400 osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Prawie 40 osób zmarło. Na świecie jest prawie 900 tysięcy zachorowań i ponad 44 tysiące zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie www.gov.pl ukośnik koronawirus. Przeciwko ograniczeniom, które omawialiśmy wczoraj, protestują przedsiębiorcy. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, która zrzesza największe sieci handlowe, wysłała list do ministery rozwoju Jadwigi Emilewicz. Przekonuje w nim, że ograniczenia, np. limit klientów, mogą ograniczyć dostępność produktów dla Polaków. Jednocześnie handlowcy nie biorą odpowiedzialności za zachowanie osób czekających przed sklepami, apelują o wyposażenie w jednorazowe rękawiczki oraz domagają się rekompensat za utraconą sprzedaż. Wątpliwości branży budzi również sposób kontroli wieku seniorów, dla których wprowadzono sugerowane godziny zakupów między 10 a 12. Z naszych informacji wynika, że POHIT pracuje nad własnymi propozycjami. Przymusowe zamknięcie w mieszkaniach spowodowało lawinowy wzrost przypadków przemocy domowej, pisze Paulina Nowosielska w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Tylko na numer Telefonicznego Centrum Wsparcia Fundacji ITAKa dzwoniono w marcu blisko 8200 razy. To prawie 3000 zgłoszeń więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Epidemia utrudnia zarazem pracę ludziom i organizacjom niosącym pomoc. Dlatego szczególnie ważna jest Stawa sąsiadów i znajomych przekonuje Renata Durda, szefowa niebieskiej linii Instytutu Psychologii Zdrowia. Przypadki przemocy domowej można zgłaszać pod numerem alarmowym 112. A teraz przenosimy się za granicę. Biały Dom przedstawił dane dotyczące liczby przewidywanych zgonów w Stanach Zjednoczonych. W optymistycznym scenariuszu, w którym utrzymane zostaną obecnie nałożone środki zaradcze, liczba ofiar może wynieść od 100 do 240 tysięcy. Najbardziej pesymistyczny scenariusz zakłada, że ofiar może być aż 2 miliony 200 tysięcy. Stanie się tak, jeżeli ludzie nie zmienią swoich zachowań. Do danych odniósł się także prezydent Donald Trump, i powiedział, że najbliższe trzy tygodnie będą ekstremalnie trudne.
1: Nasz kraj przeżywa czas wielkiej narodowej próby, bez precedensów historii. Wszyscy to widzicie. Widzicie to pewnie lepiej niż większość. Jesteśmy w stanie wojny ze śmiercionośnym wirusem. Sukces w tej walce będzie wymagał pełni naszych wspólnych sił, miłości i oddania. To bardzo ważne. Każdy z nas ma moc, przez nasze wybory i działania, aby ochronić życie Amerykanów i uratować najbardziej narażonych z nas. Dlatego naprawdę musimy zrobić to, co wiemy, że jest konieczne. Wzywamy wszystkich obywateli do poświęcenia, wszystkie firmy do spełnienia swojego patriotycznego obowiązku, wszystkie społeczności do wprowadzenia fundamentalnych zmian w tym, jak żyjemy i pracujemy.
0: Więcej o sytuacji w Stanach Zjednoczonych opowie nam analityk do spraw bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych polityki Insight dr Piotr Łukasiewicz. Powiedz jakie są reakcje społeczne na samą epidemię i na działania władz federalnych i lokalnych.
2: Mamy do czynienia z kryzysem w Ameryce, którego rozmiar, ale również i skutki możemy porównywać chyba z takimi wydarzeniami historycznymi jak wojna w Wietnamie czy ataki 11 września 2001 roku. Następuje no, dość nadzwyczajna mobilizacja i całego państwa oraz, oraz jego obywateli. W tej chwili ponad 90% Amerykanów jest pod tak zwanym lockdownem, czyli stosuje izolację, izolację społeczną i przebywa na kwarantannach. Wszystkie 50 stanów i terytoriów zależnych prowadziły stany wyjątkowe, czy też stany, stany kryzysowe. Więc rzeczywiście Amerykanie próbują się mobilizować. Naj najciężej dotknięty jest w tej chwili miasto, zwłaszcza jest stan Nowy Jork i miasto, no miasto Nowy Jork. Dzisiaj już wiemy o 1550 ofiarach, kilkudziesięciu, ponad 30 tysięcy zarażonych. Sytuacja staje się do tego stopnia dramatyczna, że, że przepełnione są już kostnice miejskie i budowane są szpitale, chociażby w Central Parku. Więc rzeczywiście Ameryka stała się tak, jakim trzecim epicentrum epidemii po Europie i oczywiście po, po Chinach.
0: Ale czy walka z koronawirusem wpływa też na rywalizację polityczną?
2: Interesujące jest to, że obie partie, demokratyczna i republikańska, niedawno ramię w ramię uchwaliły dość znaczny pakiet stymulacyjny dla gospodarki w wielkości 2 bilionów dolarów i uczyniły to ponad podziałem partyjnym. W tej chwili demokraci w Izbie Reprezentantów pracują już nad czwartym pakietem. Co prawda republikanie mówią, że to troszeczkę za wcześnie, że jeszcze nie czas na, na tego rodzaju rozwiązania, ale już się demokraci starają się pokazać, że wybiegają w przyszłość, że zapewniają y, amerykańskiej gospodarce jakąś formę oddechu po pierwszej fali y, epidemii. Czyli widać również, że pomimo tej kryzysowej jedności, jaką takiej politycznej w załatwianiu spraw ważnych dla Amerykanów, politycy wybiegają, wybiegają w przód, no bo oczywiście wszyscy wszyscy wiemy, że w listopadzie czekają nas niezwykle ważne, ważne wybory, w których nie tylko dojdzie do starcia politycznego między Trumpem i najprawdopodobniej Joe Bidenem, ale również będzie Trump i Republikanie będą osądzeni można tak powiedzieć, za przebieg i rozwiązanie i zakończenie kryzysu epi epidemicznego. Więc tak wygląda w tej chwili scena, scena polityczna. Ona jest, ona jest rzeczywiście pewnego rodzaju pogodzona, natomiast widać już pewnego rodzaju oznaki, że ta dyskusja polityczna będzie się zaogniała w miarę jak kryzys będzie, no miejmy nadzieję, szybko ustępował. Media... Y głównego nurtu, tak, tak znienawidzone przez Trumpa, przypominają mu w zasadzie na każdej konferencji jego słowa jeszcze sprzed tygodnia, sprzed, sprzed kilku tygodni, kiedy bagatelizował epidemię i jej, jej przyszły rozmiar, przypominają mu te zaniedbania w ich, w ich przekonaniu, co oczywiście budzi żywą emocję i żywą, żywe odpowiedzi samego prezydenta, ale w tej chwili chyba jest to nie jest czas na, na, na krytykę w Ameryce, Amerykanie się raczej mobilizują, a pora osądzania i takiej ostrej walki, walki politycznej rozegra się no pewnie po zakończeniu tego naj tej największej fali epidemii, która, której spodziewają się w Ameryce do trzech tygodni, do końca pewnie do końca kwietnia.
0: Na koniec powiedz o amerykańskim wojsku. Jaką rolę ono odgrywa w walce z koronawirusem?
2: Przede wszystkim ta armia, można powiedzieć, regularna, te siły główne, one same... Są dotknięte koronawirusem, ponieważ chociażby lotniskowiec Theodore Roosevelt, który stacjonuje na wyspie Guam, ma już na pokładzie ponad 100 zarażonych marynarzy, więc armia też zmaga się z sytuacją epidemiczną w swoich szeregach. Jeszcze ta armia regularna nie występuje. Yy, intensywnie w, w walce z epidemią poza wysyłaniem statków w szpitali na przykład do Nowego Jorku, wczoraj wpłynął statek w szpital, ale istotną rolę zaczyna odgrywać Gwabia Narodowa, która jest mobilizowana przez poszczególnych gubernatorów w poszczególnych stanach. No To są role przede wszystkim takie no, takie logistyczne, można powiedzieć, odka do, do odkażania terenu. Takie typowe zadania dla wojska, które w sytuacji epidemii możemy się możemy spełnić. Czyli odkażanie terenu, logistyka, transport, udział lekarzy, oczywiście też wojskowych i tak dalej, i tak dalej. To są zadania dla Gwardii Narodowej.
0: Dziękujemy za te informacje i dodajmy, że sytuację za oceanem będziemy oczywiście monitorować. Na koniec zajmiemy się polską polityką. W obozie władzy narasta konflikt wokół terminu wyborów prezydenckich. Plebiscyt chce przełożyć Jarosław Gowin, który zagroził, że jego posłowie nie poprą powszechnego głosowania korespondencyjnego. Na to miał usłyszeć, że wtedy jego przedstawiciele zostaną usunięci z rządu. W dzisiejszym podcaście Duży Pałac Andrzej Bobiński i Wojciech Szacki zastanawiają się jak rozstrzygnie się sprawa majowych wyborów i kogo bardziej boją się politycy Zjednoczonej Prawicy. Koronawirusa czy Jarosława Kaczyńskiego? Szef działu politycznego Wojciech Szacki przewiduje, że...
1: Tak jak Łukasz Szumocki powiedział parę dni temu, że w ciągu tygodnia najdalej dwóch przedstawi rekomendacje medyczne w sprawie organizacji lub braku możliwości organizacji wyborów. Wszyscy wskazują ten termin świąt wielkanocnych jako graniczny, że wtedy albo stanie się cud i zmartwychwstaniemy jako społeczeństwo i przestanie nagle koronawirus szaleć w Polsce, albo uznamy, ok, przegraliśmy tę akurat bitwę. I trzeba odwołać egzaminy ósmoklasistów, trzeba odwołać matury i trzeba odwołać wybory w takim pakiecie. Więc sądzę, że jeszcze do 11 kwietnia będziemy żyli w takim zawieszeniu. Myślę, że ta presja na odwołanie wyborów będzie narastała, że tych głosów samorządowców, ekspertów, profesorów medycyny i tak dalej będzie przybywało przeciwko wyborom, że ten spór wewnątrz Zjednoczonej Prawicy będzie również coraz gorętszy. Myślę, że pod naporem faktów gdzieś w okolicy 11 kwietnia usłyszymy deklarację, że wyborów nie ma.
0: Więcej w naszym dzisiejszym podcaście Duży Pałac. A jutro w podcaście Stan Epidemii sprawdzimy, czy sieci telekomunikacyjnej grozi przeciążenie. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro. O epidemii koronawirusa mówimy również w innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Szczegółowe informacje i analizy znajdziecie również w serwisach Polityki Insight. Do usłyszenia.